0: Hola, me llamo David. Me tocó cocinar desde pequeño, pues porque fue lo que me tocó. Y hoy es lo que me gusta. Me dediqué a estudiar ciencia y hoy quiero pues mezclar estos dos caminos y llevarlos a ustedes. Acompáñame en este recorrido. Comparte tus opiniones. Lo puedes hacer en www.eveneducation.club. Créeme, son muy importantes para mí. Es solamente entregar un poquito de educación para este nuevo mundo. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a su otro episodio más, y este episodio pues vamos a hablar un poquito de la leche, pero déjenme empezar, empezar con algo. Hablemos un poquito de que, digamos que en biología la intención de todos los seres vivos de alguna manera es lograr llegar más allá, o sea, básicamente transferir su como su, su herencia, su genética, llevarla sobre el tiempo. Pues porque como individuos nos vamos a morir todos. Pero pues como, como, como especie, como población, digamos, ¿cierto? Como grupo, es más fácil ir teniendo hijos a medida del tiempo. Entonces uno se va conservando la especie. Digamos que es una lucha constante que hacen los seres vivos. Para eso, digamos que ellos diseñan estrategias. ¿Quién diseña estrategia Pues la biología. Y en este caso diseño dos estrategias. Una es la estrategia R. Y esa R es la estrategia que usan muchos individuos. Como por ejemplo, generalmente los, las ranas, los pescados. Que es, yo tengo muchos hijos... Pero de todos esos hijos que yo tengo, o sea, que yo dejo, pero que se cuiden solos. O sea, el papá y la mamá dicen, yo no voy a gastar ni un poquito de energía en cuidar a toda esa cantidad de pelados. Y entonces, muchos de ellos se van a morir y va a sobrevivir uno que otro. O sea, de los mil que tienen generalmente, sobrevive, por ejemplo, uno o dos, tres que van a llegar otra vez a la edad adulta. En cambio, en el caso de los, organi de los, en caso de los mamíferos y generalmente las aves, y muchos reptiles también, de hecho, hay algo que se llama cuidado parental. ¿Y el cuidado parental qué quiere decir? Que pues se tiene un hijo o dos hijos, no se tiene muchos, en el, bueno, la mayoría cinco, digamos, pero los papás van a estar, digamos, cuidándolos, pendientes de ellos, pendientes de su desarrollo. Entonces, en el caso del humano, pues y ya lo sabemos, inclusive, no sé, personas que pueden estar al cuidado parental toda su vida. Nosotros como humanos estamos casi toda la vida, o por lo menos hasta lo, lo que el papá pueda, teniendo un cuidado parental. Bueno, no en todos los casos, pero en la mayoría de casos. Y entonces en el caso de nosotros, pues digamos que somos mamíferos, pues lógicamente somos mamíferos porque mamamos, y ahí está la palabra, tenemos de mamar, y que tenemos pelo. Entonces, pero básicamente, la leche, ¿cierto? Que es la que se mama y que caracteriza, digamos, a los mamíferos, pues es una estrategia de, de un cuidado de verdad exhaustivo a los hijos. Pues es una de las ventajas y evolutivas de los mamíferos. Porque es como darle la comida, o sea, después de que nazca tenemos una comida hecha para ellos. Y la comida que tenemos hecha para los bebés, ¿cierto? En el caso de nosotros se llama leche. Y esa leche pues tiene muchos mitos, ¿no? Entonces que algunas personas que dicen que es mala para los seres humanos, otras dicen que es muy buena. Entonces vamos a tratar de hablar un poquito, de dilucidar entre todos, pues digamos, qué es lo que contiene esa leche. Y pues por lo que debemos empezar es que la leche brinda esos nutrientes esenciales. O sea, básicamente es la comida para el hijo y entonces en esa comida va a ir, digamos, que mucha energía, muchos nutrientes, que ya vamos a, a tratar de clarificarlos, y por otro lado va a haber una protección de tipo inmune a los recién nacidos, que quiere decir que su mamá, por la leche, le sigue pasando defensas, para que ellos se puedan, puedan cuidar del entorno, pues saben que el entorno tiene bacterias, tiene hongos, tiene diferentes ataques, entonces la mamá le pasa sus defensas para que el recién nacido pues, pueda sobrevivir básicamente son muchas especies, más de 4.000 especies que producen leche, y de esas que producen leche, muy pocas son las que no, nosotros utilizamos industrialmente para comer, para tomar. Entonces, por ejemplo, pues está la vaca, el búfalo, la oveja, eh, y pues obviamente la, la, la leche humana, que inclusive, digamos, hay toda una industria detrás de la leche humana, porque es toda la industria de leches en polvo y de diferentes tipos de leche. Entonces, ¿qué contiene la leche básicamente? La leche, pues digamos que es agua y una parte grasa, o sea, es como si revolviéramos agua con grasa, y uno dirá, la... pero el agua y la grasa no se pueden mezclar, y ya lo sabíamos porque decíamos que el agua era polar, entonces que tenía polos como las pilas, positivos y negativos, y por otro lado, el... la grasa es apolar, entonces como que dos sustancias no se van a unir. Entonces, ¿qué pasa en la leche? Pues lo que va a pasar en la leche es que está el agua, que es el contenido acuoso que es el mismo suero, cuando uno llama suero, pues ese, es ese contenido acuoso que hay ahí, en la leche y por otro lado hay goticas de grasa muy pequeñas disueltas por todo ese contenido acoso. O sea, como entre el contenido acoso hay muchísimas. Pero si yo dejo la leche mucho tiempo, pues la leche va a empezar a coger sus dos fases. La fase grasa se va a empezar a unir y la fase acuosa también. Entonces, y pues se van a empezar a separar poco a poco. La mayor parte de la proteína se encuentra en esa, en esa parte acuosa, que, que generalmente es la caseína. Otra es la lactosa, y básicamente la, la lactosa es la unión, digamos que de dos azúcares muy simples, que es una, nuestra moneda energética, que es la glucosa, esto es la, lo que buscamos en todo lado, la glucosa, y por el otro lado una galactosa, y van a estar unidos por un enlace. Resulta que acontece que las bacterias, para lograr atacar, pues digamos si ellos quieren consumir lactosa, ¿cierto? También tienen que tener algo para poder romper esos dos enlaces, y... Ellos generalmente las bacterias y los hongos no van, a, no van a poder descomponer la lactosa tan fácilmente. Lo que le da ventaja recién ha sido el mamífero porque él sí va a tener la enzima. Y eso va a ser importante porque el bebé sí va a poder aprovechar la energía de la, de la lactosa, o sea, el azúcar de la leche, y las bacterias no van a poder atacar tan fácil. Entonces la mamá como que va a empezar a darle una protección a su hijo desde que nace, pues obviamente para evitar las bacterias. Entonces... ¿Qué pasa cuando no se tiene la enzima? Pues la mayoría de personas que son que la mayoría de personas que compran leche de lactosa es porque no tienen la enzima, porque se les acabó. Pero pues en estudios que se han hecho, digamos que casi todos los niños nacen con eso. Lo que pasa es que a medida que van creciendo, digamos que se empieza a perder. Cuando no se tiene la enzima y se toma esa lactosa, que es el azúcar que es doble, que no tienen la enzima, tampoco van a poder disolver la lactosa y va a caer en el intestino grueso, y cuando caiga en el intestino grueso lo que va a pasar ahí, es que unas bacterias que tenemos asociadas a nosotros, pues van a atacar digamos que ese, esa ruptura, y se va a demorar el proceso, y entonces se van a formar digamos que gases, y se van a formar pues hinchazón del colon, y entonces va, va a empezar la diarrea, y pues se va básicamente a producir lo que se conoce como intolerancia a la lactosa, y es por no tener esa enzima, pero recuerden que los niños sí la tienen, y entonces digamos que eso es una desventaja de la leche, otra de las desventajas que tiene la leche es que digamos que aumenta los niveles de colesterol. Y algunas personas eh, en el mundo dicen que son alérgicas a la leche. Y pues obviamente muchísimas no tienen la enzima para poder digerir la leche. Entonces tengo que utilizar leche lactosa. Esas son como las... Eh, digamos que esas son las desventajas, ¿cierto? Pero por ventajas sí también tiene muchas. Entonces digamos que... Pues por otro lado esa la lactosa, que si la podemos digerir obtenemos azúcares con ella... Por otro lado tenemos que tiene mucha vitamina D y tiene potasio, contiene aminoácidos básicamente que protegen al cerebro y pues que en los músculos se evitan la fatiga muscular. Digamos que la leche, esas son como otras ventajas que va a tener la leche, por contraparte. Y las desventajas serían entonces el colesterol, por otro lado que aumenta el colesterol y por otro lado que pues digamos que si no se tiene la enzima, la intolerancia a la, enzima, a la, la, intolerancia a la lactosa, entonces puede ser una enfermedad y a nivel mundial es una enfermedad y que otras personas digamos que también Pueden ser alérgicas a la leche. Entonces digamos que esas son como, como las desventajas. Por los dos lados. Si me lo preguntan a mí, como para cerrar la vaina. Si me lo preguntan a mí si es buena la leche o es mala leche. Yo pienso que, que la naturaleza es perfecta. ¿no? Y entonces y al ser perfecta la naturaleza, pues básicamente. Yo siento que si dice que hasta cierta edad. O hasta los bebés deben tomar leche, pues debería ser así. Ahora que como alimento, pues digamos que se intensificó industrialmente y todo lo demás pues pienso que tampoco puede ser malo si, es en ex, si no es en exceso. Y yo sí pienso que todo es en exceso, es malo. Entonces hay personas que ya todos los días de pronto consumen leche. Yo pienso que ya así podría empezar a ser malo. Pero digamos que regulando y de vez en cuando tomando leche, pero otras veces no, pues yo pienso que básicamente es como más cercano a la naturaleza, o sea, como se acerca más a la biología. Con eso terminamos. Muchas gracias por ponerme atención. Pigante, Cuántos se ha perdido? ¿Cuánto